0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for nos nossos podcasts. Em especial, obviamente, o Fortaleza Cast e eu, Denis Medeiros, recebendo hoje aqui Tom Alexandrino,
1: Elegância nos comentários.
0: E aí, Tom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem?
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Grande abraço. Trabalho a todo mundo, eita. Trabalho...
0: Não, não, não é só. Grande
1: abraço pra todo mundo. E
0: vamos e e e na hora da postagem fazer direitinho o um negócio. Sem, sem preguiça. É... Eita. Vamos lá falar do Lion, falar do Fortaleza, é, o tricolor de aço. Ô, Tom, a gente nas nossas reuniões, né, que a gente tem semanalmente, todos os dias, a gente pensou é, diariamente, né? O que é que a gente fala hoje? A gente vai falar do Fortaleza, obviamente, mas vai falar da questão... É mesmo? Se não fala, ninguém vai saber, né? Vamos falar da questão... Já que era sobre a Jacuipense? <risos> é loucura, Jacuipense Cash. Pra gente falar sobre o Lion, sobre Jacu o Fortaleza... Jacuipense Em relação Manaus. à situação do time do Fortaleza, tá nessa oscilação, né? Que não consegue ganhar, já são seis partidas. Se a gente pegar o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, 2 a 2 Mas no Campeonato Brasileiro, cinco jogos. No geral, seis. Tom, tá tendo um alerta de sinal amarelo no Fortaleza? Tá tendo uma queda de rendimento do Fortaleza? Ou foi o um acaso? Coisas que acontecem naturalmente num jogo de futebol que fizeram o Fortaleza estar aí há seis partidas sem vitórias?
1: Eu acho que o, o nome que a gente define esse momento é oscilação, né? Porque oscilação, ela fala sobre alternâncias de resultado e de rendimento, mas ele não é tão acentuado. Vamos lá, pegar é, a sequência, né? Fortaleza contra o Santos, jogou muito bem? Era pra ter vencido o jogo. Fortaleza dominou o Santos. O Santos veio pra se defender. Pra explorar o erro do Fortaleza. Jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Fortaleza também foi bem. Conquistou um empate heróico, inclusive. Que deixou em condições e completamente aberto o confronto. Aí eu tô pegando aqui a sequência, né? Dos confrontos. Jogo contra o Juventude. É, Juventude. Fortaleza, ele não jogou tão bem. Ele fez a... a, a nos primeiros minutos ali, uma boa partida, controlou, fez 1 um a 0. Parecia que poderia encaminhar uma vitória mais tranquila. Sofreu um empate, teve condições de vitória, assim como o próprio Juventude. Então foi uma partida em que o Fortaleza alternou a sua atuação. Cuiabá, Fortaleza dominou o adversário, mas não fez um grande jogo, mas dominou. Aí contra o Bahia, muito mal. Foi o pior jogo do Fortaleza. No comando do Voivoda Foi o pior jogo do Fortaleza na Serie A de Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro Estou pela... pegando na sequência tá Primeiro tempo bom Onde o Fortaleza enfrenta E a gente tem que olhar para o quilate do adversário O adversário que é um dos melhores times e elencos Do futebol sul-americano Antes eu colocava como o melhor elenco Mas ainda não era o melhor time Hoje eu coloco como um dos melhores elencos Porque o Flamengo se reforçou pra caramba agora Então o cenário é de uma equipe que é uma das favoritas ao título do, do Campeonato Brasileiro, é uma das favoritas ao título da Libertadores e também da Copa do Brasil. Então, o quilate do adversário, ele é muito grande. E o Fortaleza equilibrou. O Fortaleza conseguiu competir. No primeiro tempo foi até melhor do que o Atlético. Não teve grandes oportunidades, mas foi uma equipe que conseguiu dominar mais o Atlético no seu campo de defesa. E projetando para o ataque e também neutralizando. As ações ofensivas, principalmente do Hulk, que é um jogador extra-classe.
0: Primeiro tempo, aliás, foi, foi muito brigado, né? Muito, a gente fala na gíria pau a pau entre Fortaleza e Atlético Mineiro.
1: É, mas o Fortaleza dominou. Jogou melhor. Ele, ele conseguiu controlar o jogo. Não é que ele dominou amplamente, mas ele controlou. Marcou muito bem o
0: Hulk e o Nath, né?
1: Exatamente. O
0: Marcelo Benevenuto ali com o Hulk, o ah, Jussa muito com o Nath.
1: Aí no segundo tempo foi um erro. Um erro porque O Fortaleza, um, uma das virtudes do Atlético Mineiro é colocar tanto o Nátio quanto o Hulk. Nas costas das linhas, como é que é nas costas das linhas? Entre os volantes e os zagueiros, que aí os caras têm mais liberdade para abrir espaço. E foi logo aos três minutos, acho que foi numa desatenção de posicionamento do Fortaleza, né? O Mariano dá um passe da lateral, um passe não, um lançamento, encontra o Nátio entre a zaga do Fortaleza e o Jussa e o Ederson, entre os dois volantes. Aí tava livre aqui no meio, um buraco aberto aqui, o Nátio e o Hulk sozinho, e os caras resolveram. Dois caras de extrema qualidade técnica, absurda. E aí, olha só o acompanhamento da jogada. Nácio, Hulk Vargas, Zarate. Que maço cara. Então, esse primeiro gol, aí vem a condição do, do jogo. Fortaleza, o Evoldo mexeu errado. Mexeu errado. Fez a, a, a primeira escolha errada, que foi a entrada do Igor Torres. Ele imaginava que o jogo posicional do Igor Torres pudesse ser melhor do que, eu acho que na minha cabeça, né? Pudesse ser melhor em relação ao Robson, para que pudesse dar mais sustentação ao Pikachu e também ao Lucas Lima, não deu certo. É tanto que ele colocou o Elton Paulista, faz aquelas modificações e tudo mais. Então eu acho que não é uma queda de rendimento. Cada jogo tem a sua circunstância. Só que somados os resultados, a gente acaba atraindo essa sensação. Então é um Fortaleza que está numa condição confortável no campeonato, muito bem. É, tem condições sim, não tem que pensar o contrário, só que os próximos jogos é quem, quem vão ditar esses passos né, do Fortaleza.
0: O Tom, nesses jogos do Fortaleza, né, nessas seis partidas aí, é,
1: alguns torcedores andam
0: batendo, na própria, a gente também na, na, nos programas que nós temos aqui na Verdinha, no Voivoda, em relação à questão, criticando o Voivoda, em relação a demorar para mexer e quando mexe não mexe da forma que a gente vê que é correto, né? Jogo passado contra o Atlético Mineiro, essa é a grande prova. A gente esperava o Elton Paulista ou o Edinho, ele coloca Igor Torres. Então, assim, é... são escolhas que o Voivoda tá fazendo que a gente não consegue entender muito bem. Nesses jogos, nessas partidas em que o Fortaleza está oscilando, dá margem para que a gente comece a contestar as escolhas do Voivoda. E tá certo, Tom, de fato ele mexeu errado, principalmente no jogo passado? Ele vem mexendo errado, ele vem demorando para para mexer no elenco do Fortaleza, quando ele passa por alguma adversidade, alguma dificuldade, Cuiabá foi um exemplo também, precisava de jogadores para quebrar linhas, ele não colocou os caras, ficou demorando, então assim, é, ele, tem par, ele, tem, ele tem parte nisso, quando o negócio aperta, ele não tá sabendo lidar com, com, com as dificuldades dos jogos, e tá colocando os jogadores que na nossa visão seria a segunda, terceira, ou quarta opção, e ele coloca logo pra jogar, como foi um exemplo, repito, nada contra o Igor Torres, mas a gente imaginava o Wellington Paulista, e o time precisava do Wellington Paulista, e ele demorou pra colocar o Elton Paulista em campo, e colocou primeiramente o Igor Torres, contra o Atlético.
1: Cara, é, eu acho muito injusto a gente trazer essa responsabilidade ao treinador, só que a gente ao mesmo tempo tem uma cultura no futebol brasileiro de atribuir os resultados ruins ou a falta de vitórias ao treinador, a gente sempre quer culpar, e ao mesmo tempo também que a gente coloca na seguinte constatação, que o treinador ele é a prova de erros, é como se ele não pudesse errar, é como se ele não pudesse cometer erros num jogo, numa decisão, no que ele pensou, então eu acho que calma também, da mesma forma que a gente evidenciou o Voivoda quando fez alterações ousadas e, e conquistou vitórias, acho que a gente precisa ter cautela agora. Eu não sei, Denis, torcedor que está nos acompanhando, se ele está querendo acelerar o processo para ter todos os jogadores no mesmo nível à disposição para o restante de campeonato. Como, por exemplo, o Angelo Henriquez foi titular contra o Bahia. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, ele nem sequer entrou. O Edinho já ganhou mais minutagem, entrou a partir dos 20 minutos, já teve mais tempo dentro de campo, mas infelizmente num contexto de jogo em que o Atlético já estava vencendo por 2 a 0 Então eu não sei se as escolhas dele, Denis, torcedor, é tentando talvez colocar todos os seus jogadores no mesmo ritmo, na mesma sintonia, para que ele possa ter mais mobilidade nas suas escolhas daqui para frente, sendo que o calendário... A, é, tem uma tendência a ficar um pouco mais apertado. Sabe quando é que a gente vai ter a prova disso? Contra o São Paulo. Se ele for naquela escalação de segurança que ele sempre faz, que ele tem, que é, é Felipe Alves, Tinga, talvez o Tite centralizado, Jussa na esquerda, se o Felipe não se recuperar, Ederson e Ronald, é, Crispim, Iago Pikachu, Matheus Vargas... Provavelmente ou Elton Paulista e David ou Robson e David. Aí a gente vai entender que as escolhas dele dentro do Campeonato Brasileiro e dentro do entendimento dele de que o Fortaleza ele tem uma boa margem para errar ainda na Série A de Campeonato Brasileiro, ele está buscando alternativas, alternativas também para que os adversários já leem o Fortaleza de como joga e de como são sempre parecidas as substituições, aliado também a busca por alternativas e colocar todos os atletas no mesmo nível e no mesmo padrão de intensidade que que pede. Eu sei que você que, fala patamar. É, que pede a equipe do Voivoda com intensidade, com entrega, com 100% do tempo concentrado na partida, Denis. Papo
0: muito bom, hein? Durante a semana vai ter muita coisa pra gente comentar sobre o Fortaleza é, aqui. É, se a gente
1: conversar mais um pouquinho, você dorme. É, não, eu tava coçando aqui, uma... tá legal, cara.
0: Olha! Ba é. A barba. Valeu, Tom, Parece grande abraço. aqueles cachorrinhos que a gente coça, é. senhora. Não, não tem cachorro aqui, não. Valeu, Tom, obrigado, hein? <risos> Valeu, Denis, grande abraço, hein? Valeu você, torcedor do Fortaleza. Até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast, a gente conversando sobre muitos assuntos. Hoje foi a vez da gente falar do Voivoda. Às vezes ele erra também, né? A gente volta já, a gente volta no próximo episódio do Fortaleza Cast, tchau, tchau Este é o Fortaleza Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify